0: Hallo, da bin ich wieder mit meinem Podcast mit dem Namen Ein Minimalist erzählt. Ja, der Minimalist, der bin wohl ich, der Marco Matthais, wobei es immer schwierig ist, sich so als Minimalist zu bezeichnen, aber irgendein Titel braucht dieser Podcast halt irgendwann mal vor einem Jahr und weil ich gerne kleine Anekdötchen aus meinem Leben erzähle und ich halt irgendwie minimalistisch doch unterwegs bin, hat sich das dann doch so ergeben, dass ich diesen Podcast so genannt habe. Vielleicht hört ihr heute zum ersten Mal diesen Podcast und dann fragt ihr euch vielleicht, ja, was ist das für ein Mensch, was ist das mit dem Minimalismus und ohne jetzt irgendeine große wissenschaftliche Definition abzuliefern, einfach mal freischnauze, was so mein Leben für mich minimalistisch und schön macht. Und das sind Kleinigkeiten und halt auch große Dinge. Ja, Minimalismus, wie gesagt, wenig, wenig, wenig konsumieren, aber eben halt auch nicht gar nichts. So dieses Leben im Extrem ist ja eh irgendwie nicht so wirklich praktikabel. Und ich habe für mich halt irgendwann um 2006 herum entschieden, aus diesem normalen Rhythmus und Kreislauf des äh, Konsumierens und Träume erfüllen in Form von Träume gleichweite Reisen, teure Technik, tolle Klamotten da auszusteigen. Und wollte aber natürlich nicht aussteigen und in den Wald einsteigen und mich irgendwie komplett verweigern. Kann man ja auch machen. Man sagt seinem Chef einfach äh, am nächsten Morgen, dass man hinschmeißt, gibt eine fristlose Kündigung ab und bleibt einfach zu Hause. Ja, wir leben in einem Land, da wird man auch auf diese Art und Weise nicht automatisch verhungern und kann dann einfach auch so aussteigen. Aber das wäre mir persönlich ein bisschen zu einfach gewesen. Ich möchte gerne aussteigen und trotzdem noch so ein Stück weit im System mit dabei sein. Oder wie ich immer zu einem guten Freund Arbeitskollegen sage, ich möchte gerne dabei sein, wenn das System laut knackt und in sich zusammenbricht. Wovon ich gar nicht überzeugt bin, dass es das tun wird. Es wird eher ein bisschen die Luft rausgelassen werden. Und unser System, was wir kennen, wird irgendwie so ein bisschen wie ein schrumpeliger Ballon vielleicht daherkommen. Und ich glaube, das wird uns allen ein Stück weit auch sehr gut tun. Vieles wird vielleicht nicht mehr möglich sein. Auch für mich mein geliebter Familienurlaub einmal im Jahr in äh, Dänemark. Die weite Reise, die ich mir immer gönne. Also ich mache keine äh, großen Flugreisen. Ich bin in meinem Leben noch nie wirklich mit irgendwie einem Verkehrsflieger geflogen. Ich bin mal im Urlaub als Kind in Kroatien. Mein Papa mich in so ein Ding reingesetzt, was drei Räder und obendrauf so ein Drachen installiert hat und hinten groß waren Propeller dran. Das konnte fliegen, was man erst gar nicht glauben konnte. Heute würde ich sagen, <lacht> ja, da steige ich nicht ein. Er hat hingegen dann irgendwie den Flugmenschen überzeugt, dass ich nicht alleine mit dem Ding und dem Piloten fliege, sondern er auch noch mitfliegen darf, was glaube ich gar nicht zulässig war, weil wir halt das zulässige Gesamtgewicht mal so locker überschritten haben. Aber Also war irgendwie damit rumgegondelt in der Luft und das war noch lange vor meiner, vor der Entwicklung meiner Höhenangst. Ja, aber ich habe keine Flugangst, sondern ich habe einfach keine Lust, mich diesem ganzen Gedönse hinzugeben, stundenlang vorher irgendwie am Flughafen rumhängen, mich dann irgendwie halb entkleiden und mir irgendwelche Flüssigkeiten noch abnehmen lassen, nachdem ich zwei Stunden irgendwie durch diesen Duty-Free-Wahnsinn gerannt bin. Und nee, irgendwie ist das nicht. Ich setze mich lieber einmal im Jahr mit meiner Familie ins Auto und fahre über zwei Tage, weil mit kleinen Kindern an einem Stück durchfahren macht. Äh, macht nur Sinn, wenn man sich schon die Anreise zum Horror gestalten möchte und nicht zum Urlaub. Äh, ja, mit einer schönen Übernachtung irgendwo auch dieses Jahr wieder um Hamburg herum oder kurz hinter der Grenze in Dänemark oder davor irgendwie so in der Ecke, hat meine Liebste sich schon um ein Hotel gekümmert ich rede heute wirklich von Höchsken auf Stöcksken, wie man so schön sagt im Ruhrgebiet. Ich bitte das zu entschuldigen, es das heißt gar nicht Höckschen auf Stöcksken. ich glaube es heißt richtig Hölzchen auf Stückchen oder irgendwie so. Naja, vom Dings ins Danksbums rede ich heute, ohne irgendwie großes Konzept, deswegen bitte ich das zu entschuldigen. Aber irgendwie so ein roter Faden, der wird da sein, wenn ihr den irgendwie mit euch Denkt. Ja, meine Freundin hat sich um das Hotel gekümmert. Ich bin da sehr, sehr dankbar, weil ich kann keine Hotels buchen. Wenn ich auf diese Seiten gehe, an denen man Hotels oder auch Flüge buchen soll, bin ich nach zehn Minuten völlig gefrustet und ja, ich bin schlichtweg nicht, kognitiv nicht in der Lage und halte das nervlich nicht aus, diese Seiten zu bedienen und halte es dann immer so schön nach Björn Kern, über den wir ja gleich auch nochmal reden werden und tue dann lieber gar nichts. Anstatt da irgendwas zu buchen, das muss meine Freundin äh, irgendwie machen. Die ist da wesentlich konsumgeübter und nervenstärker. Und da bin ich mir sehr dankbar, dass sie uns dann irgendwie ein Hotel zusammenklickt, in dem wir dann äh, übernachten können auf dem Weg nach Dänemark. Aber wenn die große, ähm, nennen wir es ruhig, Krise kommt und uns irgendwie das Öl ausgeht oder irgendwas anderes, was uns wichtig ist, dann wird vielleicht auch der Dänemark-Urlaub nicht mehr so ohne weiteres möglich sein. Oder wir müssen mal mit dem Zug anreisen, ich weiß es noch nicht. Jedenfalls ist das auf jeden Fall ein Luxus, den wir uns gerne gönnen. Aber als Minimalist verzichte ich dafür halt gerne auf andere Dinge. Es sind keine großen Reisen drin, ich selbst verweigere ja seit Jahren sehr erfolgreich das, was man so als allgemein hin als Karriere bezeichnet, beziehungsweise habe mir eine andere Karrieredefinition überlegt und ja, habe mir überlegt, eigentlich ist es doch immer Sinn der Karriere oder so sagt man doch immer, irgendwie reich werden und dann irgendwann nur noch ähm, das Geld für sich arbeiten lassen und am Strand liegen, eine große Firma aufbauen, jahrelang irgendwie bis äh, bis man 45 ist, die Firma aufbauen, die Firma irgendwann verkaufen und dann hat man ausgedient und braucht nur noch ganz wenig arbeiten. Oder man lässt andere für sich arbeiten, die meine Firma gründet und muss dann jeden Tag nur so ein bisschen arbeiten. Ich habe mir gedacht, das kann ich abkürzen und äh, stelle einfach den Antrag auf Teilzeit und arbeite seit jetzt äh, weiß ich gar nicht wie lange, glaube ich, schon über zwei Jahre, nur noch jeden Tag von 7 bis 12 Uhr. Und das ist meine Karriereleiter, die ich nach oben klettere. Weniger arbeiten, mehr zu Hause sein. Meine Kinder so früh wie möglich aus der Kita abholen. Ich glaube, dass nur wenige Eltern den Luxus genießen dürfen, dass ähm, wie bei uns unsere Tochter uns gelegentlich ein bisschen in den Ohren liegt und sagt, morgen will ich länger bleiben, morgen später abholen und, und solche Geschichten. Und äh, ich dann sage, ja gut, dann äh, hole ich dich halt erst wirklich um 14 Uhr ab und nicht erst um 12.30 Uhr oder 13 Uhr, wenn ich äh, darüber laufe oder es ein bisschen bummeln lasse. Und da morgen darfst du mal eine Stunde länger in der Kita bleiben. Ja, viele haben, haben den Luxus halt nicht und müssen halt ihre Kinder irgendwie bis, äh, bis 16 Uhr betreuen lassen. Die Betreuungszeiten werden ja auch immer gerne noch weiter ausgedehnt. Ich persönlich glaube daran, dass wir in fünf oder spätestens zehn Jahren auch eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung flächendeckend in diesem Land etabliert haben werden. Da kannst du dein Kind dann am besten komplett abgeben. Warum soll man das eigentlich auch nachts betreuen? Das nachts kann man ja auch arbeiten gehen. Viele müssen das ja schon. Das heißt, für einige wird das eingeführt werden als super tolles Angebot. Die Krankenschwester kann dann ihren Schichtdienst machen. Und das Kind ist gut betreut in der Mitternachtskita, rund um die Uhr Betreuung möglich. Und ja, volle Flexibilisierung. Man kann sein Kind halt abgeben, wann man... Äh, wenn man es gerade nicht gebrauchen kann und dann wird es da halt betreut. Das ist doch ein, ein, ein schöne, eine schöne Aussicht. Nein, ist es nicht für mich. Ich halte das für sehr kritisch und schlichtweg möchte das für mein Leben nicht und bin halt immer sehr froh, dass ich diesen Luxus habe. Auch den Luxus, mein oder unser Auto, dass ich es auch mitfahren darf, so selten wie möglich zu benutzen. Also ich gebe offen zu, wer es jetzt noch nicht von mir gehört hat, ich fahre nicht gerne Auto. Ja, ich bin ein äh, Kerl Mitte 30 und ich gestehe, dass ich fahre nicht gerne Auto. Ich kann Auto fahren, darum geht es nicht. Ich bin auch schon bei der Bundeswehr große Lkws gefahren und ich park auch gerne rückwärts ein mit dem Spiegel so. Ich habe keine Rückwärts-Einparkhilfe, die irgendwie da rumpiept, sondern ich stehe darauf, das irgendwie äh, selbst zu machen und das auf den Zentimeter genau einzuparken. Ich kann da auch so meinen Spaß entwickeln. Nur ich denke mir, warum soll ich Auto fahren, wenn ich die gleiche Strecke auch laufen kann? Bei schönem Wetter sowieso, ja zugegeben. Ähm, die Kleine bei Regenwetter von der Kita abholen. Geht auch alles zu Fuß, geht auch mit dem Bus, was ich ganz, ganz oft mache. Aber ja, da bin ich auch manchmal einfach faul und fahre mit dem Auto. Das ist auch was, was ich heute noch jemandem per E-Mail äh, geschrieben habe, dass das hier ja bei mir in dem Podcast ein bisschen anders ist, als in dem ein oder anderen Minimalismusbuch buch oder auch YouTube-Kanal, den ihr so vielleicht hören könnt. Ich bin immer noch und werde es immer sein, auf dem Weg dahin, wo ich halt hin möchte und das ist kein glattgezogener Podcast, wo ich irgendwie nur das erzähle, was für mich oder für meinen Lebensstil irgendwie äh, gut klingt. Und ich äh, würde euch jetzt nicht den Quatsch erzählen und sagen, ich besitze gar kein Auto. Formal ist das so. Das äh, gehört formal nicht mir, sondern meiner Freundin. Aber auch ich gebe Geld für das Benzin darin aus und ärgere mich jedes Mal ein bisschen darüber. Und dann tanke ich nur halb voll, weil ich mir denke, wenn es nur halb voll getankt ist, dann fährst du ein bisschen sparsamer, als wenn der Tank ganz voll getankt ist. Außerdem ist ja auch weniger Gewicht drin, wenn du nicht ganz voll tankst. Ne? Da haben wir alles gelernt bei der Formel 1 wie bin ich jetzt darauf gekommen Auto, genau, ja wir besitzen ein Auto und werden das wahrscheinlich auch in Zukunft noch, noch tun, allein schon damit wir einmal im Jahr schön in Urlaub fahren können damit und so bin ich halt kein perfekter Minimalist ich besitze sogar so ein tolles Notebook mit dem Apfel drauf von, von Apple bin aber recht stolz darauf, dass das jetzt schon seit 2011 läuft, nur einmal eine teure Reparatur brauchte und ich nicht gedenke mir da irgendwie ein anderes Gerät zu holen. Ich bin da immer sehr am rumüberlegen, aber komme immer wieder darauf zurück, dass jetzt in meiner jetzigen Lebenszeit, wo selbst 30 Minuten Freizeit irgendwie sehr gut genutzt sein wollen, ich keine Lust habe mir irgendwie ein Ubuntu-freies System da auf einen anderen Rechner drauf zu spielen und ich habe halt einfach keine Zeit, mich irgendwie auch nur eine Stunde pro Woche nur mit der Software zu beschäftigen. Deswegen würde ich wahrscheinlich auch wieder zu einem solchen Gerät greifen. Aber steht zum Glück nicht an. Toi, toi, toi. Und darüber freue ich mich. Ich äh, habe gar nicht das Ziel, mir einen neuen Laptop kaufen zu dürfen und hoffe, dass der, den ich habe, so lange wie möglich hält und seine Arbeit macht. Ja. Und ansonsten versuche ich halt weiterhin... alles so einfach und simpel zu halten wie möglich. Im Konsumbereich ist mir schon recht gut gelungen. Ich bin sehr froh über meinen über mein einfaches ähm, Samsung-Smartphone... was äh, irgendwie weit unter 200 Euro... ich glaube 160 Euro hat das gekostet. Und das hält jetzt auch schon fast ein Jahr... Und mein Handyvertrag ist irgendwie bei, liegt bei 4 Euro, da bin ich sehr stolz drüber und ich äh, besitze eigentlich keine großartigen Versicherungen. Brauche ich ja auch nicht, weil ich irgendwie nichts habe, was ich, was ich irgendwie lohnen würde zu versichern. Der Papierkram, der mir wichtig ist, liegt nicht in einem Aktenordner, sondern in einer feuerfesten Dokumententasche. Das heißt, ich habe so wenig Papierdokumente nur noch, dass sich auch kein Aktenordner wirklich lohnt. Ja, und so ähm, verbringe ich mein Leben damit, morgens früh aufzustehen und äh, zu frühstücken. Ein sehr standardisiertes Frühstück. Ich bin ja gerade sehr an dem Thema Ernährung dran, seit Anfang des Jahres. Will da eigentlich noch gar nicht, hatte ich ja schon gesagt, nicht so viel darüber erzählen. Aber ich... Hab Standardisierung für mich entdeckt und habe mein, mein Frühstück sehr einfach standardisiert. Wir haben nämlich einen und so, oh, wir haben uns was gekauft. Oh ja, wir haben konsumiert. Ähm, ein Smoothie-Dingsi-Mixer. Früher nannte man das Standmixer. Heute nennt man das Smoothie-Maker. Äh, Smoothie Smoothie-Maker? Smoothie-Maker? Keiner. Also ihr wisst, was ich meine. So ein Mixer, wo man halt was klein mixen kann, den besitzen wir. Und da mache ich mir jeden Morgen... Mein Müsli, ich esse eigentlich gerne Müsli, habe ich herausgefunden, aber ich kau da nicht so gerne stundenlang drauf rum. Also ich habe auch morgens einfach nicht so die richtige Lust und Zeit dafür. Ich stehe halt um 5.10 Uhr morgens auf und dann war es bisher immer sehr nervig, mir irgendwie Gedanken über ein Frühstück zu machen. Das hat mir schon irgendwie den Tag so ein bisschen verbröselt. Und ja, seit Anfang des Jahres habe ich entdeckt, dass ich ähm, einfach nur drei Dinge brauche morgens. Äh, ich brauche meinen Kaffee, ich brauche ein Glas Orangensaft, damit die Vitamine besser verarbeitet werden können. Und ich brauche mein Müsli. Und mein Müsli trinke ich jetzt neuerdings nicht mehr mit Milch, weil ich äh, viel Milch trinken halt nicht mehr für so gesund halte, nachdem ich mich da sehr ausführlich mit beschäftigt habe. Äh, muss jeder für sich tun, M will ich hier gar nicht vertiefen. Und ich habe für mich entdeckt, dass mir sehr, sehr lecker lecker schmeckt wenn ich meinen Müsli mit, festhalten, Apfelsaft esse, beziehungsweise ich einfach den Smoothie Maker da ein bisschen Müsli reinkippe, das Ganze mit Apfelsaft auffülle, das äh, durch den äh, Mixer jage und das, was da hinten rauskommt, ist für mich sehr, sehr lecker und sehr einfach, morgens äh, flüssig, halbflüssig zu trinken, zu kauen und das ist die Perfekte Lösung. Perfekt im Sinne, dass ich mich abends schon darauf freue, dass ich morgens dieses Frühstück habe. Normalerweise kennt man das, ja, oder ich kenne das von mir, dass man so Dinge, die man immer wieder isst, eigentlich sehr schnell langweilig werden und man darauf keinen Bock mehr hat. Der Müsli tut mir aber sehr gut und ja, anstatt den jetzt irgendwie 20 Minuten äh, durchkauen zu müssen, kann ich halt eine größere Menge, die mich schön satt macht, einfach lecker trinken und äh, ja... Wie gesagt, Olaf dazu, ein Käffchen und mein Tag ist perfekt und das Ganze ist relativ schnell gemacht und standardisiert. Ich stelle die Sachen am Abend schon raus und dann geht das morgens immer recht fix. Und jetzt auch am Wochenende freue ich mich eigentlich drauf, dass das Thema Frühstück dann relativ schnell für mich abgehakt ist. Ich bin niemand, der das so richtig wirklich zelebriert mit äh, riesen Frühstückstisch und so. Kann ich auch alles. Ich äh, gehe auch gerne ins Restaurant und ähm, setze mich da irgendwie an ein Frühstücksbuffet oder... Für alle, die aus äh, der Ecke Bochum kommen. In Bochum gibt es im, im Bermuda Dreieck unten, am ähm, Engelbertbrunnen äh, auf der Ecke ein, eine äh, Eckkneipe, eine Institution in Bochum, das heißt Mandragora. Da gibt es ein sehr, sehr gutes Frühstück. Ich glaube sogar bis irgendwie 14 Uhr oder so. Ähm, sehr zu empfehlen. Ähm, das äh, da bin ich auch ein, zwei, dreimal im Jahr. Und genieße das sehr, aber so im Alltag genieße ich es vor allem, wenn mein Frühstück schnell erledigt ist. Genau, ja, so sieht eigentlich mein minimalistisches Leben zur Zeit aus. Wie bin ich denn jetzt auf das Frühstück gekommen? Ach ja, genau. Ja, mein, mein Leben sieht so aus. Ich stehe morgens auf und äh, mache halt das, was ich gerade erzählt habe, sehr ausführlich und gehe dann halt zur Arbeit. Ich bin sehr froh, dass meine Arbeit nur eine halbe Stunde von meiner Haustür entfernt ist. Das heißt, ich äh, laufe zur Bahn, steige in die Bahn, fahre 10 Minuten, steige aus und laufe zur Arbeit rüber und von, ich sage immer auf der Arbeit, von meiner Haustür bis zu meiner Bürotür brauche ich 30 Minuten. Das ist echt Luxus. Ich weiß nicht, ob dass jemand unterbieten kann von euch aber so auf der Arbeit die Arbeitskollegen, da ist kaum jemand dabei, der das so richtig unterbieten kann ein paar brauchen ein bisschen länger aber haben dafür einen Luxus, dass sie mit dem Fahrrad fahren können, wo ich sehr neidisch bin das habe ich ja mal dreimal hintereinander probiert, dann auch noch im Winter und es ist ein bisschen nach hinten losgegangen ähm, ja, alte Geschichte ähm, kurzum mit der Bahn zur Arbeit ist schon bei mir irgendwie so der Standard und ist ja irgendwie auch okay. Mit der Bahn fahren ist ja jetzt nichts, was irgendwie die Umwelt großartig zerstört. Ist nur ein bisschen nervig für meine Brieftasche, weil die Tickets halt immer teurer werden. Aber gut, also, so kann ich wenigstens mit meiner Tochter regelmäßig mit dem Bus fahren. Auch ein, ein schöner Vorteil. Ja, dann sitze ich äh, auf der Arbeit und mache das äh, doch recht Uh, freudvoll. Jetzt wollte ich gerade sagen, mache das voller Freude, aber das klingt dann so ironisch und zynisch und das klappt ja im Podcast sowieso nicht mit der Ironie und wäre auch gar nicht ironisch gemeint, weil ich, äh, seitdem ich Teilzeit arbeite, meinen Job eigentlich wieder sehr, sehr gerne mache. Ja, die, äh, <lacht> die Dosis macht das Gift, sagt man ja so schön und ich glaube, das gilt für viele Arbeiten ganz besonders Und ja, ich mache meinen Job eigentlich ganz gerne wieder und mache das von 7 bis 12 jeden Tag. Und dann gehe ich und habe dann noch ganz viel Zeit für mein restliches Leben. Und das ist eigentlich eine ganz schöne, wie nennt man das heutzutage immer, Life-Work-Balance. Ja, und dadurch, dass ich halt sehr minimalistisch lebe, gebe ich nicht so viel Geld für äh, diese ganzen Konsumgüter aus, das heißt, ich komme mit meinem Teilzeitgehalt eigentlich auch ganz gut zu Rande, kann sogar ein bisschen was äh, zur Seite legen für die großen Unfälle des Lebens, die halt so passieren, ne? Auto geht kaputt, Zahn bricht ab, solche Geschichten sind halt immer ein bisschen doof und da, ja, Waschmaschine geht kaputt, ihr kennt das, ähm, Handy fällt ins Klo, solche Geschichten. Ne? Gibt halt immer äh, Sachen im Leben, wo man sagt, so, okay, schön, wenn ich mit meinem Geld jeden Monat auskomme und ähm, ja, am Ende des Monats alles Geld weg ist und ich komme damit über die Runden, aber im Jahr kommen ja immer doch so die ein oder anderen Sonderbelastungen auf einen zu und seien es auch nur Geburtstage und Weihnachten und so, solche Geschichten, wo man selbst als totaler Konsum Muffel nicht ganz drum kommt, mal halt ein bisschen mehr Geld auszugeben. Ähm, Im Normalfall. Kann man auch klein halten, aber ein anderes Thema. Ja, was habe ich in letzter Zeit noch minimalistisch Schönes erlebt? Thema Selfies. Kennt ihr, ne? Man steht irgendwo und macht ein Foto von sich selbst. Wir waren letztens mit der ganzen Familie unterwegs und dann gab es die Situation, wir waren hier unten am Chemnader Stausee bei uns äh, spazieren. Das ist zwischen Bochum und Witten, ganz großer, schöner Stausee, schönes Naherholungsgebiet. Wenn man mal lange wandern möchte auf äh, Asphalt, die meiste Zeit, aber halt eine sehr schöne Strecke, kann man das da sehr schön tun. Und da gibt es so eine Landzunge, da kann man in den, äh, äh, entlanglaufen und kommt an der Spitze an so einem kleinen Mini-Leuchtturm in Anführungsstrichen äh, raus. Und da standen wir dann und wollten äh, ein Foto machen. Und ja, es gibt eigentlich noch gar keine richtige technische Lösung für dieses Selfie-Problem, wenn es die ganze Familie betrifft. Wir machen das manchmal in Dänemark, dann hält einer das Handy so ganz hoch und alle anderen gucken so ne der Reihe nach rein und da hat man so eine lange Reihe, eigentlich auch eine ganz coole Geschichte, aber das ging jetzt alles nicht, da war keine Bank und mit den Kindern ist das halt auch ein bisschen schwierig, die können noch nicht so ihren Hals richtig langstrecken und so, deswegen wir standen wir da alle vor diesem Leuchtturm und hatten jetzt halt dieses Problem, dass wir dass wahrscheinlich viele Menschen haben, dass wir einfach ein Familienfoto machen wollten und wir hatten jetzt keine Drohne dabei, die irgendwie ein Foto von uns machen kann. Das gibt es wahrscheinlich schon, dass man dann eine Drohne aufsteigen lassen kann. Die macht dann so ein schönes Familienfoto von einem. Ja, meine äh, Lösung war dann einfach mal das Handy meiner Freundin zu nehmen. Die hat äh, ein besseres als ich, macht ein bisschen schönere Fotos und ähm, den Herrn anzusprechen, der da auch neben uns stand und dann sagte ich einfach, entschuldigen Sie bitte, wären Sie so nett und würden Sie vielleicht von uns ein Familienfoto machen und siehe da, einen fremden Menschen angesprochen, ich lebe noch, er lebt noch, ähm, niemand ist schreiend weggelaufen und er war sogar bereit, einen kleinen Moment seines Lebens zu nutzen, um eine fremde Familie zu fotografieren. Das war jetzt alles ein bisschen ironisch. Also, was ich sagen will, ist, man kann ja auch einfach mal andere Leute fragen. Hey, kannst du mal ein Foto von uns machen? Keiner. Ich glaube, die Quote, dass da jemand sagt, nein, lass mich in Ruhe, ich will kein Foto von euch machen. Ich glaube, da kann man tausend Leute fragen und findet einen vielleicht, der so reagiert. Ich würde vielleicht sogar auf 5000 zu 1 tippen, müsste man mal eine Statistik äh, ausprobieren. Also meine persönliche Statistik ist, ich habe die 1000 noch nicht voll und jeden, den ich bisher in meinem Leben gefragt hat, ob er mal ein Foto von uns machen würde, macht das. So, ja, das war so eine Sache. Ein anderes Erlebnis, was ich hatte, war... Ähm, dass, dass mir mal jemand geholfen hat bei einer Sache, die ich bei anderen, bei fremden Menschen auch immer mache. Ich spreche jetzt nicht ständig fremde Menschen eigentlich, dass ihr, das, dass ihr das von mir glaubt. Aber ihr kennt das, wenn man in der Großstadt unterwegs ist. Viele sind mit Rucksack unterwegs und mir passiert das ganz, ganz selten nur noch. Aber letztens ist mir das passiert, dass ich irgendwie in meinem Rucksack gekramt habe und was rausgeholt habe und ihn aufgelassen habe. Und dann achtet man manchmal nicht drauf, setzt seinen Rucksack auf und rennt mit so einem halb offenen Rucksack durch die Welt. Und ich persönlich habe halt irgendwann in der Schule mal gelernt, das ist jetzt ein, ein kleiner Umweg, wenn man einen blinden Menschen trifft und der hat einen riesengroßen Senffleck auf seinem Pulli, dann darf man den auch ruhig ansprechen und sagen, entschuldige, ich weiß oder ich erkenne gerade, du bist blind. Ich wollte nur sagen, du hast einen riesen Fleck auf deinem Pulli. Dieser Mensch wird zu 99,9 Prozent immer dankbar reagieren, weil er halt nicht sieht, so. Und er kann morgens fühlen, ob deine Sachen in Ordnung sind, aber so einen Fleck fühlt man halt schlecht. Und genauso ist das mit dem Rucksack. Ich spreche immer alle Menschen an, die wenn ich sehe, dass, dass sie rumlaufen, haben einen offenen Rucksack hinten drauf, weil ey, da fallen Sachen raus, ähm, wenn man sich falsch bewegt, verliert man die Klamotten, die da drin sind. Das ist das Selbstverständlichste auf der Welt, dann jemanden kurz mal an die Schulter anzutatschen äh, und zu sagen, sorry, dein Rucksack ist auf. So äh, Meine persönliche Statistik, ich höre immer ein Oh, äh, Dankeschön. Ich habe noch nie einen, eine komische Reaktion gehabt, dass mir jemand aufs Maul haut, weil ich jemanden an die Schulter antippe. Und ja, schön, dass es auch noch andere Menschen gibt, die so sind. Ich habe das letztens erlebt, war wurde ich angetippt und Stöpsel aus dem Ohr und äh, dein Rucksack ist auf. Ja, super genial, Dankeschön. Ich habe aber auch schon Leute sehr lange mit offenen Rucksäcken rumlaufen sehen, bis ich dann endlich äh, bei ihnen war, um ihnen zu sagen, hey, dein Rucksack ist auf. Ne? Ist einfach eine Form äh, der Höflichkeit, die leider immer weiter äh, ja, verloren geht anscheinend. Oder wir haben alle Angst, uns gegenseitig anzusprechen. Ich weiß nicht, was da los ist. Vielleicht braucht man da erst eine App, so eine Near Field Communication App, dass man fremde Leute anschreiben kann, die im Nahumfeld sind, damit man die nicht ansprechen muss. Wäre mal eine Idee, sowas zu erfinden. Das war wieder ironisch gemeint. Ja, jetzt haben wir schon bald eine halbe Stunde voll. Und ich wollte doch noch über den Björn Kern weitersprechen. Wollten wir machen, oder? M machen wir auch. Wir reden jetzt noch über den Björn Kern. Und zwar steige ich hier ein bei einer Geschichte, die er von sich selbst erzählt. Er sitzt morgens Computer, eine alte Möhre, die langsam hochfährt, sehr langsam. Und als sie dann hochgefahren ist, schaut er aus dem Fenster bis dahin war das Wetter draußen nicht so schön und in dem Moment, wo er anfangen könnte zu arbeiten, klart das Wetter auf und ja, dann entscheidet er sich spontan, die Arbeit liegen zu lassen und sich dann wieder auf seine Bank nach draußen zu setzen. Und ja, ist natürlich hier nochmal anders, auf, anders aufgebaut und ähm, anders erzählt, aber ja, ich habe beim Lesen so gemerkt, wie ich erst gezuckt habe und dachte, jetzt muss er aber anfangen zu arbeiten. Und äh, er spielt so ein bisschen mit dieser Grundeinstellung, die wir ja irgendwie alle haben, was ich in der letzten Folge ja schon erzählt habe. Aber im Grunde will er darauf hinaus, dass er sagt, da draußen war gerade so schönes Wetter und es lohnt sich einfach nicht. In dem Fall, weil er ja Freiberufler, ich, Freiberufler ist, dann zu arbeiten, wenn total schönes Wetter draußen ist, weil er arbeitet ja im Grunde, um sich ein schönes Leben leisten zu können und ähm, er sagt halt, da lese ich nochmal vor, Schönheit muss man sich leisten können, zeitlich, finanziell, das habe ich auch lange gedacht, doch es ist höchste Zeit mit diesem weit verbreiteten Irrtum aufzuräumen. Der Genuss von Schönheit ist nicht nur günstig und jedem von uns zugänglich, sondern auch immer zu möglich. Grundlage dafür, gelingendes Nichtstun. Wie sich diese Grundlage schaffen, pflegen und nach und nach erweitern lässt, steht in diesem Buch. Geld benötigen sie jedenfalls nicht dafür. Also, es geht ihm, glaube ich, an der Stelle vor allem Darum zu sagen, dass er ja. Es, es geht nicht um Faulheit, sondern es geht um die bewusste Entscheidung. Äh, etwas nicht zu tun in dem Fall dann halt bewusst nicht zu arbeiten, um sich das schon leisten zu können, was kostenlos vor der eigenen Haustür ist, nämlich die wunderschöne Bank mit dem wunderschönen Wetter. Und jetzt eben nicht zu sagen, nein, draußen ist schönes Wetter und ich könnte jetzt zwar draußen sitzen und die Sonne genießen, aber nein, ich arbeite jetzt ganz fleißig ein bisschen mehr, dann verdiene ich noch ein bisschen mehr Geld und dann kann ich mir einen Urlaub erlauben, wo ich dann hinfliege und anreise und Übernachtungskosten bezahlen muss und da kann ich mich dann in die Sonne setzen. Er sagt, nein, genau andersrum, ich kann mich ja jetzt schon in die Sonne setzen, also setze mich in die Sonne und arbeite jetzt halt gerade nicht. Klar, das ist immer so ein bisschen Freiberufler, äh, darauf zugeschnitten, dass er Freiberufler ist, aber im Grunde kann man das auf alle Berufe ummünzen. Und ja, der Gedanke, der dahinter steht, ist eben, eben der Wichtige. Und ja, was ich noch so rausgenommen habe aus der Seite ist halt dieser Unterschied zwischen, ähm, zwischen Faulheit und der bewussten Entscheidung, nichts zu tun. Man könnte ja bei mir oder ich könnte ja auch sagen, naja, ich arbeite halt nur von sieben bis zwölf Uhr. Ich bin halt faul, So, ich bin halt arbeitsfaul. Aber genau andersrum ist ja der, das der Fall. Ich, es ist ja eine bewusste Entscheidung, nicht zu arbeiten, damit ich andere Dinge tun kann. Mit Faulheit hat das... Erstmal gar nichts zu tun, sondern mit der Entscheidung, dass ich gerne jeden Tag nach 12 Uhr Dinge tun möchte, die wenig bis gar kein Geld kosten und die mir gut gefallen. Spazieren gehen mit den Kindern, irgendwann mal wieder ein Buch ganz in Ruhe lesen mit einer Tasse Kaffee in der Hand, mich mit Freunden treffen, ein Mittagsschläfchen machen, meditieren. All solche Dinge, also die Liste der Dinge, die ich noch tun möchte oder die ich tun kann, die mir unglaublich viel Spaß machen und gleichzeitig überhaupt kein Geld kosten, ist so lang, dass ich gar nicht äh, hinterherkomme, die abzuarbeiten, in Anführungsstrichen. Also es gibt immer ganz viel Dinge zu tun. Schöne Dinge, Dinge, die kein Geld kosten. Und im Zweifel kann man auch, wie Herr Kern das empfiehlt, sich einfach mal hinsetzen und mal eine halbe Stunde oder Stunde oder auch nur 10 Minuten gar nichts tun. Und mal gucken, was passiert, wenn man gar nichts tut. Ich rate sowieso mittlerweile dazu, bevor man mit dem Meditieren anfängt, einfach mal sich hinzusetzen und 10 Minuten gar nichts zu tun, anstatt wieder etwas zu tun, nämlich dann zu meditieren. Einfach mal gar nichts tun. Ich kann das ja empfehlen. Ich mache das ja, wie gesagt, mit meinem Kaffee in der Hand jeden Morgen mindestens 15-20 bis 20 Minuten und das, was einem dann so durch den Kopf geht und das, das was dann passiert, ist schon sehr, sehr beachtlich. Also dieser Art Leerlauf ist, das ist eine Erkenntnis aus diesem Buch, die ich unbedingt an euch weitergeben möchte. Dieser Leerlauf ist etwas und man sollte den wirklich aktiv betreiben. Ob man jetzt wieder für sich selbst einen Kalendereintrag generieren muss, ähm, wo drin steht, heute eine halbe Stunde nichts tun, dieses, was man so unter Quality Time kennt, ähm, halte ich für mich nicht mehr für notwendig. Ich äh, mache es eher andersrum und trage nur noch die Dinge in den Kalender ein, die halt anstehen und alle Zeit drumherum ist im Grunde freie Zeit und gehört dem Müßiggang und ja den Dingen, die halt so im Alltag anstehen, die aber nach Möglichkeit ebenso kostenlos wie möglich sind. So, schauen wir mal weiter, was hier noch kommt. Im nächsten Kapitel erzählt er von Pierre und Marie, zwei Bauern, in Frankreich, bei denen er früher mal äh, sechs Wochen lang gelebt hat und an die Zeit erinnert er sich halt gerne zurück und da hat er viel gelernt über das Nichtstun. So eine Anekdote, die er erzählt, ist halt ziemlich am Anfang, als er ankommt und so die Vorstellung von Landwirt und Bauern sein verinnerlicht hat, die man so auch hier aus äh, aus Deutschland äh, kennt. ne, Bauern stehen früh auf und gehen spät ins Bett und ähm, ja, sind vor allem ganz, ganz früh auf den Beinen. Und ja, die beiden waren halt anders und er äh, setzt sich äh, oder stand ganz früh auf, weil er halt auch äh, ne, mitmachen wollte und saß dann irgendwie sehr, sehr früh morgens in der Küche und alle schliefen noch und äh, erst drei Stunden später, gefühlt so gegen neun Uhr, kamen dann die beiden Bauernleute runter und äh, haben ihr Tagwerk angefangen und das waren sehr, sehr entspannte Bauern und da fängt er so an ein bisschen umzulernen und er schreibt, ich war nur sechs Wochen dort, doch vor allem Pierre lehrte mich unnötige Tätigkeit und nötiges Nichtstun genau zu unterscheiden. Gerade weil er nichts Missionarisches an sich hatte, wurde er mir zum Missionar. Das ist ja auch so eine Haltung, die ich sehr schön finde, wenn man irgendetwas Schönes für sich im Leben erkannt hat, nicht gleich auf Missionärstour gehen und alle davon zu überzeugen, sondern das einfach ganz entspannt und ruhig vorleben und schauen, was passiert. Pierre war alle nötigen Karriereschritte rückwärts gegangen, um endlich zum Nichtstun zu finden. Er war etwa 50 und hatte seine zweite Lebenshälfte dazu verwendet, die Fehler der ersten ungeschehen zu machen. In seinen Zwanzigern hatte er als Bauunternehmer bereits fünf Angestellte beschäftigt. Als einige Jahre später aus fünf Angestellten fünfzig geworden waren, zog er die Notbremse. Seine Tage müssen damals ausschließlich aus dem Bedienen von Versicherungspolicen, dem Analysieren von Steuerbescheiden und schlaflosen Nächten vor den Monatsersten bestanden haben, an denen er zu Hochzeiten eine knappe Million Francs zu löhnen hatte an seine Angestellten. Ja, er zahlte seine Mitarbeiter aus und macht den Laden dicht. Das ist so, dass, ähm, ja, ich will jetzt nicht das ganze Kapitel vorlesen, sondern halt nur den Auszug. Und dieser Pierre lernt dann die Marie kennen und die beiden betreiben dann diesen kleinen Bauernhof und ja, leben halt davon. Und letztlich, das hat mich so beeindruckt, schreibt er über die beiden. Die machen also Käse. Ja, das muss man als, äh, noch mal wissen. Die wenigen Käserollen, die wir am Wochenende auf dem Markt verkauften, brachten so gut wie kein Geld ein. Aber mehr, als sie einbrachten, brauchten Pierre und Marie nicht. Also, und das ist so eine wunderschöne Vorstellung. So gut wie kein Geld mit irgendetwas verdienen. So gut wie kein im normalen Sinne, was so halt erwartet wird, weil der Durchschnitt ist. Und das wenige Geld reicht dann für ein schönes Leben. Das ist doch eine wunderbare Vorstellung. So, und ja, ich erlebe das, obwohl ich ja immer noch für meine Verhältnisse, für mein Gefühl relativ viel arbeite. Das sind immerhin 64 Prozent von einer Vollzeitstelle, die ich da mache mit meinen 25 Stunden. Ähm, verdiene ich aber, glaube ich, was den Durchschnitt angeht, äh, relativ wenig, komme aber halt sehr schön und sehr gut mit meinem Leben aus und mit allem, was ich so machen möchte und auch mit den Rücklagen, die man so zu bilden hat und so weiter. Und das ist eigentlich ein, ja, einfach ein sehr schönes, entspanntes Leben, was er hier beschreibt und das ist auch damit verbunden, dass man bewusst auf viele Dinge verzichtet und auf, ja, verzichtet ist halt immer so ein schwieriges Wort. Es gibt kein sch richtig schönes Wort im, im Deutschen dafür, was halt nicht halt negativ Klingt, ne? Verzicht halt halt immer so, ah, dieses Verbissene, ne? Ich äh, verzichte jetzt auf das Autofahren, anstatt zu sagen, ja, ich kann jetzt endlich spazieren gehen und andere machen Sport extra und ich kann mich aber in der freien Natur bewegen. Und ich verzichte nicht auf mein Auto, sondern ich befreie mich von dem Auto. Nico Pesch sagt das ja immer, ne? Befreiung vom Überfluss, Befreiung vom Überfluss, anstatt zu verzichten. Aber ja, Befreiung klingt dann auch wieder so. Ah, pathetisch, so, in dieses, ha, ah, ich will euch jetzt überzeugen von meinem Leben, so. Und ja, gelingendes Nichtstun, einfach Dinge sein lassen, die man dann nicht erarbeiten muss, die Geldkosten und so weiter. Ich habe das jetzt schon ganz, ganz oft gesagt. Das wiederholt sich wieder und wieder. Aber es ist so ein wunderschönes Lebensgefühl, was ja auf diesem Bauernhof dann gelebt wird und was er, Björn Kern, dann aber für viele Jahre wieder vergisst, als er zurückkommt und so in dieses Hamsterrad des normalen Lebens ein, einkehrt. Ja, im nächsten Kapitel wird er was von seinem Vater und von den Generationen vor uns erzählen. Und das ist auch eine, eine sehr spannende, erkenntnisreiches Kapitel. Aber dazu dann beim nächsten Mal mehr wir sind jetzt schon wieder entspannt bei fast 40 Minuten angekommen. Ich werde diesmal nicht so viele huster rausschneiden müssen, weil ich zwar immer noch erkältet bin, auch immer noch zwischendurch husten muss, aber es ist schon deutlich besser geworden. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich meinen Gesundheitszustand daran messe, wie viel Huster ich aus einem Podcast rausschneiden muss. Aber ich kann sagen, ich bin auf dem Weg der Besserung. Ja, ich hoffe, das war mal wieder was für euch. Ich hoffe, es war was dabei. Und nehmt die Stöpsel doch einfach mal raus und fangt an, ein bisschen mehr nichts zu tun. Und ja, ich weiß nicht, überlege gerade, vielleicht lohnt es sich auch aufzuschreiben, was man nicht getan hat. Liebes Tagebuch, heute bin ich nicht für 30 Euro ins Kino gegangen, sondern habe einen Spaziergang gemacht. Ich habe mir nicht zwei Stunden lang... Gewaltfantasien fremder Leute angeguckt, die auf äh, Hightech-Art verfilmt wurden, sondern ich habe mir meine Lieblings-DVD von vor zehn Jahren rausgekramt und die nochmal mal geschaut. Äh, gespartes Geld, 30 Euro und äh, eine Fahrt in die Stadt und was weiß ich noch alles. Einfach mal aufschreiben, was man nicht tut. Das wäre doch auch, auch mal ein Gedanke. Ja, ich weiß nicht, wann ihr das hier hört, ich jedenfalls gehe jetzt gleich schlafen, ich hoffe auf eine ruhige Nacht, die Kinder sind auch immer noch krank, ich bin äh, ein bisschen ausgeschlossen, weil ich meine Kinder nicht äh, ständig aufwecken möchte durch den Husten, der immer noch kommt, vor allem wenn man liegt, wie bescheuert ist das auch. Husten kommt vor allem dann, wenn man liegt. Wer hat sich das eigentlich ausgesagt? Ähm, naja, jedenfalls ähm, sitze ich auf der Couch und werde da hier auch gleich ein bisschen versuchen, noch äh, Schlaf zu kriegen. Hör meine Familie über das Babyphone, vielleicht habt ihr es auch zwischenzeitlich gehört. Dann dürft ihr euch nicht wundern, das ist kein tontechnischer Fehler, sondern ja, Notwendigkeit zur Hilfe der Partnerin. Ja, wenn man Ende sagt, soll man auch Ende machen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis dahin und alles Gute. Ach, eins dann doch noch. Wer mehr von mir, meinem Podcast sehen und lesen will, kann das natürlich wie üblich, vor allem die neuen Hörer, tun über meinen Blog, über meine Internetseite. Da findet ihr auch alle Kontaktdaten, wenn ihr mir mal eine Mail schreiben wollt zu irgendwas oder mir mal einen Audiokommentar schicken möchtet. Einfach auf www.einminimalist.de gehen, dann habe ich die Kosten für die Domain nicht ganz umsonst äh, bezahlt für dieses Quartal. <lacht> ähm, ja, genau, das wäre So, jetzt aber stöpsel raus und nichts tun. Bis dahin, ciao.